0: Meus queridos amados amigos, para quem não vem acompanhando o Betim Minas Gerais, a nossa última live, nós estamos num projeto muito interessante que muitos alunos me pediram, galera da casa de bolos e taigara, para trabalhar um pouquinho sobre audiência criminal. Né? A gente sai da faculdade, né? eu pelo menos aconteceu comigo, talvez com vocês, saímos da faculdade sabendo o conhecimento dogmático, sabendo a teoria do direito penal, ou seja, a gente sai sabendo ou achando que sabe direito penal. O problema é quando a gente enfrenta a realidade nua e crua da prática criminal, quando a gente entra num fórum criminal, num tribunal de justiça do seu estado, num tribunal regional federal, aquilo tudo que você estudou cinco anos, seis anos de faculdade, mais prova da OAB, parece que desaparecem. Porque na prática nem sempre é a mesma coisa. Então a ideia da gente discutir aqui nessas lives, acho que é a nossa quinta ou sexta live já, lives curtas, é discutir aspectos práticos que eu, enquanto advogado, ao longo aí de muitos anos de carreira, hoje no Tribunal de Justiça, eu posso antecipar para vocês alguns erros que eu cometi. Ou seja, ao longo desses anos, não vou dizer quantos anos são para não entregar a minha idade, se bem que a calvície já está entregando a minha idade, eu consegui errar muito na minha vida, gente. Eu sempre fui um aluno dedicado, um advogado estudioso, mas eu errei muito na advocacia. Hoje ainda erro na vida também, faz parte, mas procuro minimizar os meus erros e aprender com meus próprios erros. A ideia de fazer essas lives, esses cursos que a gente está programando para vocês, é justamente inverter essa ordem. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro dos outros. Ou seja, ouvir alguém que, apesar da pouca idade, já tem uma certa experiência, eu sempre fui completamente apaixonado por audiência, eu acho que é, que é o ato do advogado em si, e que eu ouvia mais advogados reclamando era justamente da ausência de técnica na audiência. O cara sabe o processo todo, sabe o que é erro de tipo, o que é erro de proibição, justamente, Denise. Mas esse frio na barriga dessa primeira audiência, digo mas nas primeiras audiências ele é normal, porque a gente não treina isso na faculdade, infelizmente, mas faz parte. Então entra em, no mundo lá fora, engole a gente no mundo lá fora, se a gente não está preparado. Então só para contextualizar quem está chegando agora, já fizemos algumas lives sobre o assunto, trabalhamos o antes da audiência, é, trabalhamos o durante a audiência a forma de perguntar, postura, até a edumentária nós conversamos aqui, porque eu quero que você seja um advogado completo na audiência, porque na audiência que você ganha ou perde o processo. A audiência é o ato essencial da instrução criminal. Não é igual processo civil, processo de trabalho, que prova documental vale muito, gente. Crime, o que vale é a prova testemunhal como regra quem viu, quem não viu, quem ficou de ver. Então, advogado criminalista que se preze, vocês têm que ser advogado que se preze? São meus alunos, óbvio. Vocês têm que estar extremamente preparados para chegar a essa audiência. Então, meus queridos, está lá no YouTube, tá, gente? Quem quiser depois, lá no YouTube tem as lives, ficam gravadas lá, que são arquivos maiores. No YouTube, ah, se puder colocar aí, é Caio Rangel, Direito Penal. Essa é a nossa quinta ou sexta live só para falar de audiência. Professor, mas tem tanta coisa assim? É... Eu quero que você se torne um expert em audiência. Porque a partir do momento que você entende a importância de uma audiência criminal dentro de um processo, você vai virar um advogado de renome. Um advogado de sucesso, porque vai ter bons resultados dentro de um processo. Essa é a ideia. Esse é o projeto, depois de muitos alunos, de verdade mesmo, pedindo para a gente falar um pouquinho sobre a prática criminal, porque falta a prática criminal, a gente sabe disso. Então, quem quiser pode voltar lá, assistir as lives anteriores, que são bem interessantes falsa modéstia aí, lives muito boas, porque a gente trata daquilo que eu venho errando ao longo da vida, que vejo colegas errando e a gente passa a se tornar pessoas melhores quando a gente aprende com o erro dos outros, esse é o ponto principal do ser humano, não precisa errar, você vai ver o erro dos outros e vai conseguir a partir daí ter um futuro de sucesso, essa é a minha missão de vida, vocês me conhecem, sabe que eu amo o que eu faço, eu amo ensinar, amo ser professor e fico muito feliz quando eu recebo, por exemplo, ontem eu recebi algumas mensagens de alunos que já estão fazendo as suas primeiras audiências e conseguindo resultados no processo. Isso é, isso é vocês não têm ideia o quanto é gratificante a gente ver que esse projeto, que é um projeto que dá trabalho, gente. Hoje eu dei aula às 7 horas da manhã, até 12 horas da manhã. Fui para o tribunal, trabalhei até 18, 19 horas. Então sempre é uma correria muito interessante que eu sei que eu posso ajudar vocês dentro desse caminho. Então a aula de hoje, a aula de hoje é interessante porque é interessante. Ah, vou contar o caso, Barbosa. Porque a gente vai trabalhar com um aspecto muito prático da audiência, quem quiser já começar copiando, que é a formulação das perguntas, do roteiro de pergunta. Ou seja, eu vou começar a aprender o que é que eu vou perguntar à vítima, o que é que eu vou perguntar à eventual testemunha, o que é que eu vou perguntar ao réu. Eu pergunto ao réu como advogado de defesa? Pergunto, gente. Não é trabalhista, não é cível não, o procedimento é diferente. Você tem que ser advogado o mais técnico possível. Então, ó, boa ideia aí, Paulinha, final de semana, maratonar essas lives. Fiquem comigo aí que a gente vai brincar. Então, tema de hoje, bem simples, direto, mas importantíssimo para a vida prática. Se você quer ser um advogado de renome, um advogado de respeito e conseguir bons resultados no processo, o que você tem que fazer é justamente isso formular um bom roteiro de perguntas. Como assim, professor? Como é que eu vou formular o meu roteiro? Primeira coisa, primeira dica que a gente começa a brincar, muito simples, mas muito importante. Se você pensa em fazer uma audiência criminal, o seu trabalho não começou na audiência criminal. O seu trabalho começou, muitas vezes, meses antes, dias antes. Porque o primeiro passo para montar o roteiro de perguntas é estudar o processo. Pode parecer óbvio, e é, mas é um ponto imprescindível para a nossa brincadeira. Você vai estudar o processo como se fosse o último processo da sua vida, como se a vida dependesse daquilo porque alguém confiou a liberdade nas suas mãos. A advocacia criminal, eu digo sempre, é uma advocacia extremamente técnica. Não que as outras não sejam, obviamente, mas é uma advocacia que a gente chama artesanal, Enquanto meus colegas fazem 5, 10 prazos em um dia, e tudo bem, cada um tem sua seara, sua prática, sua tecnicidade, você não pode ter 2, 3 prazos criminais em um dia só. Você vai ter um prazo criminal. Ah, professor, mas eu estou com muito processo, então você está errado. Ou você está cobrando pouco para ter muito processo, porque dá muito trabalho um processo criminal, não é uma brincadeira. Ou não está querendo gastar contratando alguém para trabalhar com você. Ou seja... Justamente, Júnior, é necessário que o óbvio seja dito. Mas é estudar o processo, gente, de um jeito, de se debruçar. Fizemos a primeira live, quem quiser depois é, assistir lá no YouTube, você vai ter que fazer um relatório circunstanciado desse processo, só para a gente aquecer. Então o primeiro passo é óbvio, é estudar o processo. É fazer um relatório circunstanciado. Grande Rosival, meu professor de sempre, meu grande mestre, um beijo, irmão, te amo. Galera Bonita, como assim estudar o processo? Vou fazer um relatório, já contei isso. Você vai ter um relatório de duas, três, no máximo cinco páginas que vai lhe dar o retrato do processo inteiro. Então, chegou um processo no escritório, em que fase ele estiver, a primeira coisa que você vai fazer é ler e fazer o relatório. Como é esse relatório, professor? Simples, mas muito didático. Você vai colocar lá, ó, página 1 a 5, denúncia. E vai fazer um breve resumo da denúncia. Ou seja, fulano de tal é acusado de ter feito isso, isso e isso, tal dia. Depois você vai colocar Página 5 a 8, auto de exibição. Página 9 a 12, exame de corpo de delito. Página 14, oitiva do réu na fase policial. Página 15, oitiva do policial condutor. Página 17, oitiva do policial tal. Mas é um relatório circunstanciado que vai lhe dar um, um espelho de tudo o que aconteceu. Quando você colocou lá, por exemplo, página 15 e oitiva do policial condutor, você colocou o um resumo do que ele disse. E mais do que isso, já com o olho clínico de defesa, de defensor, de advogado, raiz, de veia, você já colocou eventuais intercorrências, você já identificou eventuais arbitrariedades, eventuais divergências, então a primeira dica é simples, mas é a mais importante, é o antes. Antes de entrar na audiência, você vai estar com seu relatório circunstanciado. Porque esse processo vai e volta várias vezes para fazer alegações finais, recursos. Imagine que os processos criminais são enormes, processos de mil, duas mil páginas. Imagine se toda vez que o processo chegar você ter que ler ele todo de novo, não existe. Você vai ler seu relatório de cinco páginas e vai saber tudo o que acontece. Você vai chegar na audiência com segurança, velho. Já falei isso na outra live também. Ou seja, o juiz está lá, sim, teve exame de conflito de delito? Falei, teve, doutor. Página 18 a 22. Ele vai olhar assim para você, rapaz, esse advogado não está de brincadeira, não. O Ministério público vai lhe respeitar, vai pensar duas vezes antes de qualquer arbitrariedade. Você vai mostrar tecnicidade, porque você é bom naquilo que você faz. Ninguém, ninguém no mundo pode conhecer mais o processo do que você. O juiz não conhece o processo mais do que você. O promotor, coitado, muito menos. Porque ele tem uma carga de processo enorme. O promotor, por mais responsável que seja e o são, ele vai ler o processo no máximo dia anterior. Ou 15 minutos antes da audiência. Geralmente ele lê na própria audiência o processo. É aí que você tem alguma chance, velho. Porque o processo penal ele é armado para condenar. Você é o último anteparo que existe entre o Estado e a liberdade do indivíduo, a dignidade do indivíduo, que muitas vezes é, sim, inocente, ou não é tão culpado quanto se acusa. Então, a partir do momento que você entende essa responsabilidade que você tem, você vai conhecer o processo inteiro. Você vai saber que fulano disse isso, mas ciclano disse aquilo, que existe já uma controvérsia. Então, parece óbvio, mas como disse o colega, obviedades precisam ser ditas. O primeiro passo é estudar o processo e fazer um relatório. Depois vou mostrar pra vocês como esse relatório é muito simples mesmo. 1 a 5, denúncia, resume. 12, depoimento de fulano que disse isso, isso e aquilo. E nesse relatório que você vai levar para audiência, tenha vergonha não, pô. Pelo contrário. Você chegar com o um relatório lá, você vai ganhar o respeito da parte adversa do juiz que viu que você estudou. Você não caiu de paraquedas dentro de um processo para saber o que tá acontecendo, não. E nesse relatório vai ter o seu famoso roteiro de perguntas. Porque a partir do momento que eu leio o processo inteiro, inteiro, mais de uma vez, eu posso pensar em montar o meu roteiro de perguntas. E como é que eu vou montar esse roteiro de perguntas, professor? Fazer o dever de casa, Denise, perfeito. Pode ser sua primeira audiência, Denise, mas se você estiver bem preparada, você vai ver que aquele estudo deu resultado. Não tem coisa melhor na vida. Que você analisar que o seu esforço, Ricardo, aí um grande profissional da Ambeb, sabe o que eu estou dizendo, um grande amigo, irmão de infância, quando esforço é recompensado, é uma coisa maravilhosa. O que vem fácil na vida, vai fácil. O que é gostoso mesmo é aquilo que dá suor, é aquilo que você consegue se concentrar e olhar. O seu resultado, o seu trabalho, aquelas horas de estudo que você entre as, perdeu, ter um resultado na vida de alguém. Nós lidamos com vida, nós lidamos com dignidade, nós lidamos com liberdade. Dentro dessa perspectiva, você entendeu o processo, aí tem o um ponto crucial, gente, para não ficar só no discurso. ponto crucial do roteiro de perguntas, doutor Diego, um excelente advogado aí também, um monstro em audiência hoje, é definir a tese de defesa. Esse é o ponto crucial. Olha que dica simples, mas importante. Quanto antes você definir sua tese de defesa, melhor vai ser o resultado no processo. Então, se você pegou um processo hoje, o que você tem que fazer agora é ler ele de cabo a rabo, fazer o seu relatório e definir a sua linha. Porque uma linha uniforme, ela tem muito mais chance de ser eficaz. Como assim, professor? Quando a zorra é uniforme, gente, a gente consegue resultados mais úteis. Porque a coisa ridícula, 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 Silvinha, o um grande beijo, é você começar com a tese no inquérito, no interrogatório é uma outra tese, no recurso você já mudou, você perde a legitimidade, pô. E uma coisa que o advogado não pode perder é a legitimidade na sua fala. Então mantenha uma linha, mantenha uma coerência e isso é definido antes da audiência. Não pense em montar a estratégia na hora, pô. Chega lá, vou ver o que ela vai dizer e vou montar a estratégia. Porrada. Irresponsabilidade. Então, o ponto crucial é montar a sua tese. Antes de ir para audiência antes de pensar em fazer um roteiro, é dizer, eu tenho tal tese, eu vou pela linha A, B ou C. Como assim, professor? Quais são as teses possíveis? Simples, gente. Eu posso pensar em negar o fato, é uma tese, não vou negar, obviamente, se eu não tiver fundamento para isso, mas se eu decidir, na agora, de antemão, negar o fato lá na frente, e quem decide é você, não é o réu, eu vou envejar minhas perguntas de um jeito, a estratégia de pergunta é diferente se eu for negar. Se eu for confessar, se eu decidir confessar de antemão, e a decisão tem que ser tomada muitas vezes antes, a minha forma de pergunta, meu roteiro de perguntas vai ser diferente. Se eu decidir, por exemplo, fazer uma confissão parcial, minimizar danos, que isso é um ponto crucial também no roteiro de perguntas, não queira ganhar todas, não, até porque ganhar é muito subjetivo no processo penal canso de ver advogados da murro em ponta de faca, é burrice. Tem tudo comprovado, desde o inquérito, filmagem, testemunha, tem tudo no processo, e o cara diz, não sou eu, ó você ali na cama, não, parece, meu irmão gêmeo. Gente, é brincadeira, mas é burrice da murro em ponta de faca. Se você vê que a instrução está bem feita, confessa. Na pior das hipóteses, silencia. Então, eu preciso definir a tese com base em estratégia processual. Porque se eu definir confessar integralmente, minha pergunta vai ser de um jeito. Às vezes eu quero minimizar dano. Olha que coisa interessante. Minimizar dano, gente. Porque não ser preso é uma vitória dentro de um processo penal, é um triunfo para tricolores. Como assim, professor? A gente sabe fazer conta. Um advogado que se preze sabe fazer dosimetria. Ele sabe cada passo estratégico que ele deu na linha de defesa. Ele sabe que ele está confessando que aquela confissão vai trazer um acordo de não persecução penal. Exatamente, vou falar disso. Segundo, se ele confessar, ele sabe que a pena dele vai ser reduzida em um sexto e que essa redução em um sexto é em cascata. eventuais causas de diminuição, causas de aumento, vou inserir na pena nova. E eu aprendi que pena até quatro anos pode ter um regime aberto. A depender do crime pode ter pena alternativa. Eu fiz as contas para confessar. Isso é antes de sentar na audiência, pô. Eu não posso resolver na hora, pô, a pô pegou, confessa, não. Até porque eu posso confessar de várias formas diferentes. Eu posso minimizar dano. Hoje, ontem eu recebi uma mensagem na caixinha de perguntas que eu achei massa, fiquei feliz. Um aluno falando que fez uma, uma, uma audiência tem uns 10 dias, mais ou menos, de um crime de estelionato. Olha que coisa interessante. De estelionato, estelionato continuado, enfim. E que ela ouviu a live e fez as contas. E orientou o cabra a confessar. Essa confissão, que já estava tudo comprovado, Tirou o indivíduo da cadeia. Porque o juiz fez a dosimetria, deu a ela a, ao indivíduo, quatro anos e dois meses, com a confissão caiu para três anos e alguma coisa, o juiz deferiu uma pena alternativa por causa de uma decisão que você, enquanto técnico, tomou. Que parecia que era um tiro no pé, mas pelo contrário, você conseguiu tirar o indivíduo do cárcere. Isso para ele é uma coisa fantástica. Andrezinho, um grande beijo, uma coisa maravilhosa. O indivíduo que responde um processo, muitas vezes, ele não quer ser absolvido, ele não quer ser preso. Porque se ele responde um processo administrativo, um processo fiscal, tributário, ele não está nem aí. O problema do processo criminal, a marca de Caim, como disse o professor Luiz Greco, é justamente a possibilidade de ser preso, de ter sua dignidade atingida com a privação da liberdade. Então, se eu faço uma estratégia pensando na frente, que a confissão em cascata, já me dá um regime aberto, ou uma pena alternativa, eu ganhei o processo. Eu fiz o melhor que poderia ser feito dentro daquele contexto. Se eu for dar murro em ponta de faca, nesse caso, ó, se não confessasse, não ia ter pena a alternativa. Então, antes, repito, de montar o roteiro de perguntas, você, advogado, futuro advogado, você tem que definir a sua tese de defesa antes. Como eu disse, eu posso negar, eu posso confessar integralmente, eu posso confessar parcialmente. Depende do, da instrução probatória, pô. daquilo que eu estudei do inquérito policial, por exemplo. Exemplo, é sempre bom. Adoro exemplo. Né? Tem vários casos, gente. Às vezes eu posso enviar a, a, a instrução para a altura só. O cara está preso preventivamente. Eu vou montar meu roteiro de perguntas para mostrar que ele não preenche os requisitos da preventiva. Eu vou virar para a testemunha e vou perguntar à testemunha se já viu fulano depois do crime, se fulano ameaçou ela depois do crime. Ou seja, não tem os requisitos. Olha que coisa interessante que muita gente esquece. Chega no final da audiência, faz um pedido mambembe de revogação que não dá em nada. Prove na instrução, aproveite a instrução processual para você provar que não tem requisito para manter preso. E você que já estudou processo penal, você sabe as hipóteses de prisão preventiva. Se tiver ameaça nos testemunhas, instrução penal. Então você vai enviesar para testemunha provar que ele nunca mais a viu, nunca a viu na vida, nunca ligou, nunca ameaçou, não sabe nem quem é direito. Vai mostrar que ele tem uma boa conduta, residência fixa, trabalho, que ele não tem por que ser ausentado do distrito da culpa. Isso eu defini meu roteiro porque eu defini a minha tese antes. Eu posso simplesmente, simplesmente pensar em minimizar dano. Um caso que eu advoguei tem alguns anos. O um cara acusado de furto dentro de uma empresa. Furtou mesmo. Ele era funcionário da empresa e furtava dinheiro. Não lembro se era do caixa, do patrão. Fato real sentou para conversar, eu analisei o inquérito policial, que já tinha ocorrido, não era comigo, todo mundo disse, tinha câmera de segurança mostrando o cara subtraindo. Aí o cara vem dizer pra mim, faz o que, doutor? Eu falei, você vai confessar. Mas, não, doutor, vai, não tá vindo, não é você aqui, é. Vai dar murro em puta de faca? Não. Vai confessar, ponto. Mas sim, aí eu não preciso do senhor para confessar. Eu falei, preciso sim. É aí que você precisa de mim. É agora que você precisa de mim para saber o que confessar e como confessar. Porque a acusação, Filipinho, Renatinha, Grande Beijo, Antônio, era de furto qualificado por abuso de confiança. E eu defini minha tese de defesa antes de fazer as perguntas. A minha tese era confessar e quebrar a qualificadora. Porque aí eu conseguiria uma prescrição, inclusive, no caso, pelas minhas contas já de antemão. O que é que eu fiz? Enviezei as perguntas para confessar, ganhar atenuante de um sexto e ainda quebrar a qualificadora. Como assim, professor, que é a qualificadora? Eu estudei. Eu estudei e vi que abuso de confiança existe a qualificadora quando a subtração é mais fácil. Quando a coisa é desvigiada. Só faz sentido qualificar um furto por abuso de confiança se foi mais fácil, se havia confiança. O que é que eu fiz esse meu roteirinho? Ó. O cara que ia ser ouvido a vítima. Conversei com a vítima. Perguntei há quanto tempo conhecia. E aí você não vai de vez, não. Né? Tinha confiança... Vai de ver, não, pô. Chame pra jantar, tome um cafezinho, coffee break, calma. Ó, tira o foco dela. Boa noite, senhora, não sei quem, que eu já sei quem é, senhor, não sei quem. Meu nome é Caio Rangel, sou advogado. Tô aqui apenas para fazer umas breves perguntas para o senhor, pra gente elucidar esse fato ocorrido. Se o senhor não entender, o senhor me fala que eu repito, estamos aqui para buscar a verdade. O cara já fica feliz, porra. O cara tá do meu lado, ele vai achar que eu tô do lado dele. Eu perguntei, o senhor é empresário há quanto tempo? Ah, eu sou empresário há 10, 15 anos, mais de não sei quantos anos, etc. Exatamente, Léo, bem nessa linha. Perfeito. Olha como o cara estuda, meu aluno aprende. velho. Ah, o senhor já foi roubado antes? Não, uma vez só há 15 anos. Eu falei, é porque me parece que o senhor é cuidadoso. Ele, não, sou muito cuidadoso. Você ganhou a confiança do cara. Aí eu perguntei, não, o senhor sai do trabalho, deixar tudo aberto para qualquer um pegar? Não, jeito nenhum, doutor eu sei como ser humano é, eu deixo tudo trancado, tem câmera de segurança, etc, etc. Falei, tá bom, meu querido, muito obrigado, boa noite para o senhor. Aí todo mundo fala assim, você acabou o depoimento no meio? Isso eu vi, todo mundo, os estudantes ficam na... Poxa, agora vai para cima, vai para cima. Eu falei, não, acabou para mim, véi. eu não quero mais nada. Porque vai que ele muda de ideia, e diz que o cara era amigão dele e que deixava entrar? Eu já tinha o que eu queria... O meu objetivo estava traçado, eu atingi a meta. Não vou dobrar a meta, não, porque eu posso perder a meta inteira. Eu tô falando de liberdade e de dignidade, pô. Só com esse depoimento, simples, simples, muito simples, quebrou a qualificadora. Como disse o Leonardo, não tinha confiança. Tanto não tinha confiança que o cara trancava a zorra toda, botava a câmera de segurança. O cara que era malandro deu o jeito dele. Ou seja, eu, se eu pergunto direto, sim, ele gozava da sua confiança? Sim. Eu ia perder. Ou seja, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, planejar a minha defesa. Isso, gente, é estratégia. Sou incrível, não, Fernando. Já tomei muita porrada na vida. Em audiência, a gente vai aprendendo, mas agradeço demais o carinho. Porque eu canso, canso de, de, de. cansei de ver isso na prática. Às vezes o cara tá ganhando, entre aspas, que não é uma disputa, não é uma queda de braço. Mas o cara tá bem. Uma pergunta a mais acabou o seu trabalho de anos. Então, por isso que eu disse, o passo um é entender o processo. O passo dois é definir a tese de defesa. Quando eu defino a minha tese de defesa, eu posso pensar nas minhas perguntas. Nesse caso era simples, Tiagão, um grande beijo, maior malhado da Bahia. Eu consigo envenenar as minhas perguntas para aquilo que eu quero, o objetivo que eu tenho a atingir aquele, não precisa mais de nada. Pô. Então, se o meu objetivo era quebrar a qualificadora, eu estou satisfeito, acabou para mim, eu ganhei o processo. Outro caso muito comum que vocês vão começar aí, o tráfico, infelizmente, acontece demais, é o famoso tráfico privilegiado. Tráfico, gente, tem uma pena altíssima, 5 a 15 anos. Sem entrar no mérito, 5 a 15 anos. Para quem estuda, 5 a 15 é alto, velho. Já não cabe regime aberto, 15 é uma porrada da zorra, crime aqui parado é de ondo, o bicho pega. Só que criaram uma figura chamada tráfico privilegiado, que não é um privilégio, tecnicamente, é um caso de diminuição, que exige quatro requisitos. Olha que coisa interessante, você que já sabe do outro lado. O tráfico vai ter pena reduzida de até dois terços. Então, aquilo que era de cinco a 15 anos já cai para um ano e oito meses. E eu estudei um ano e oito meses, regime aberto, pena alternativa, prescrição, o diabo. A minha tese pode ser apenas aplicar o tráfico privilegiado. Mas se eu definir a tese antes, as minhas perguntas foram naquele sentido, pô. E aí o advogado não, tá lá na hora, querendo negar, 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 e em alegações finais ele vai pedir o privilégio. Porra! Estuda caramba, pensa primeiro para montar a estratégia. É um jogo o processo penal. Ou seja, eu vou analisar antes o que eu vou fazer. Se a minha ideia é que seja um tráfico privilegiado, porque tá bom para mim, e geralmente está, eu vou enviesar minha pergunta para isso. Eu vou ler os requisitos do tráfico privilegiado. ó Primário... Bons antecedentes, prova documental, já está nos autos. Não integra a organização criminosa e não se dedica à atividade criminosa, que são mais subjetivos, né? assim a dizer. Eu vou mostrar as minhas perguntas para mostrar que foi um fato isolado. O cabra vai confessar, vai dizer que foi ele sim e vai dizer que é, enfim, não é, não integra a organização criminosa. Eu vou ter testemunhas provando que ele é quebrado, coitado, que mora num barraco. Que se ele integrasse a organização criminosa, ele teria uma condição financeira maior. Ele vai dizer que foi porque estava precisando de dinheiro para pagar o, tra o, o uso dele. Não sei, tudo não uma ideia geral, isso depende do caso. Mas se eu definir que a minha tese seria tráfico privilegiado, o meu roteirinho de perguntas é nesse sentido. Não é na hora que eu vou decidir, não. Se eu quero provar que é tráfico privilegiado, eu tenho que provar que ele é primário de bônus excedentes. Prova documental, já provei. E que ele não integra a organização criminosa. Eu vou mostrar o histórico criminal que não tem. Testemunhas para dizer que ele trabalha, não sei aonde, não sei aonde. Que nunca viu ele metido em zorra nenhuma. Ele vai confessar e dizer que foi um ato isolado, que precisava pagar uma dívida. tá bom para todo mundo. O Estado vai dar a resposta social condenando e ele não vai ser preso com tráfico privilegiado. Professor, o que é isso? Falo... Isso é técnica, velho. Técnico, não estou falando para mudar a versão, para orientar a testemunha, nada disso. É para lidar com aquilo que você tem. Estou conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Para não, não ser muito abstrato. A ideia é montar o roteiro de perguntas, mas montar o roteiro de perguntas só depois que você definiu a sua tese. Repito, gente, o tempo voa, não me dizendo aí que o tempo voa. É simples. Eu estou vendo aqui as perguntas, depois eu faço a rolagem, tá, gente? Eu separei algumas perguntas aqui que a galera fez durante a semana, eu vou fazer para vocês no finalzinho aqui. Queridos, amados, amigos, irmãos, tá ok até aí? Dá o feedback, maravilha, Paloma, tamo junto. Obrigado pelas palavras de todo mundo aí, gente, de coração mesmo, é muito gratificante. É a recompensa que a gente tem por tanto estudo, tanto esforço, é justamente esse carinho de vocês de todos os dias. Graças a Deus, sou um abençoado na vida, sou muito querido por todos e quero todos muito bem também. Meus amados, eu já estudei o processo inteiro, eu já defini minha tese de defesa, que é o ponto mais difícil. Já digo de antemão, tem que ter coragem para ser advogado criminalista. Você tem que ter coragem para virar pro cara e dizer assim, ó, oh, você vai confessar essa zorra. <risos> vai sempre, para sempre, Fernando. Galerinha, para mim, agora eu vou fazer o roteiro de perguntas. Para entender o roteiro de perguntas, para fazer o roteiro de perguntas, eu tenho que passar três, ó. Eu tenho que entender como é o procedimento. Eu sou advogado, eu sou técnico. Não adianta fazer um roteiro, com, perdão a palavra, colhão, de qualquer jeito, em qualquer ordem. Eu tenho que saber a ordem. Quem é ouvido primeiro, segundo, quem pergunta pra quem. Nunca pensei isso, professor. Gente, é óbvio. Como é que eu descubro a ordem, professor? Que maluquice é essa, Ó, gente? A lei na mão, quem quiser, artigo 400 do Código Penal. Código de Processo Penal. O artigo 400 traz uma ordem que a princípio deve ser seguida, obrigatória, ponto. Como assim, galerinha? Primeiro se ouve a vítima. Artigo 400, tem que saber a ordem para montar meu roteirinho, né, velho? Não sou burro. Primeiro se ouve a vítima. Depois ouvem-se as testemunhas de acusação. Ou seja, a primeira é porrada, quem está contrário ao réu. Então vítima, depois testemunhas de acusação. Eu fiz meu roteirinho na ordem, viu gente? Botei lá, ó, primeira que vai ser ouvido vítima, tais perguntas. Pensando no depoimento dela antes. Testemunhas de acusação que foram ouvidas três, essas aqui, disse isso isso e aquilo, vou perguntar isso. Depois, só depois da testemunha de acusação, é que eu tenho testemunhas de defesa. Arroladas pela defesa. E, além de peritos, acariações, etc., por fim, eu tenho o interrogatório, que é o último ato processual. Como assim, professor? Essa ordem tem lógica, gente. Eu começo primeiro com a acusação, vítima, testemunha, depois com a defesa, pelo princípio da ampla defesa e contraditório. O réu tem que ser o último a falar dos autos, dos porque só quando ele tem noção de tudo o que tem contra ele que ele pode contra-argumentar. E aí tem um pulo do gato interessante, ó. Eu já aprendi o procedimento, quem pergunta primeiro. E a ordem de pergunta é importante. Como assim? Quem vai perguntar primeiro? Você, o juiz, o promotor? Na teoria, o juiz não era nem para perguntar. né? A prova vem a ele. Alguns perguntam mais até do que devia. Mas olha que regra interessante. ó. Quem arrola a testemunha é o primeiro a perguntar. Hum? Então, se eu, a testemunha é minha, eu sou o primeiro a perguntar a essa testemunha. O MP é o último. Se a acusação arrola a testemunha, ele pergunta e eu pergunto depois. Isso é muito importante. Para saber o quão eu vou destenchar as minhas perguntas. Então, eu já sei o procedimento. Vítima. Testemunha de acusação. Testemunha de defesa. Réu. Já sei quem pergunta primeiro para cada uma delas. E aí eu posso começar a brincadeira. Como assim, professor? Intercorrência é muito comum. ó. Fizemos uma live só de intercorrência na audiência, que foi a última, que não assistiu lá no YouTube. Galerinha, como assim, prof? Não entendi, tô perdido. Muitas vezes, isso é muito comum, vou dizer, 99% das audiências falta alguém. Faltou alguém. Uma testemunha de acusação não foi, a vítima não foi, testemunha de defesa não foi, o réu não foi, enfim. Muito comum mesmo. E aí vai o juiz pensando no lado dele e vai pedir para você delicadamente inverter a ordem. Quem é advogado sabe o que eu estou dizendo. Todo dia vai pedir isso aqui. Porque ele quer adiantar o lado dele. Você, como um grande amigo do seu cliente, vai dizer não, segure sua onda. Hã? Gente, todas as vezes que eu fiz, o juiz não vai impor a princípio a inversão, não. Porque tem uma ordem, tem um artigo dizendo. Ele vai pedir. Vai assim, ó oh, doutor, a vítima não veio. O testemunho de acusação tal não veio. A gente pode ouvir a testemunha de defesa para adiantar? Se for bom para você, tudo bem, mas nunca é bom. Você fala, não, doutor. Infelizmente não vai ser possível. Mas, doutor, a gente adianta? Falei, vamos fazer o seguinte, doutor, vamos adiantar? Dispensa a vítima e a testemunha de acusação que a gente ouve. E aí a gente adianta. Professor, que grosseria? grosseria uma zorra. Ele cuida do dele, eu cuido do meu. Eu vou inverter o procedimento para me prejudicar, eu sou amigo de ninguém. Meu amigo é meu cliente. Ponto. Se ele quiser manter a decisão, é ele que manda. Né? Pelo menos em primeiro grau. Você vai brigar, vai gritar, aquilo que eu já disse. A né? arbitrariedade se combate com legalidade. Ótimo se ele quiser inverter, eu acho massa ele inverter porque eu vou ter mais um argumento para discutir num processo que é uma arbitrariedade. Só que você não vai deixar preculir, não, ó. De novo, a ordem para ser seguida não autoriza a inversão se não for do seu, não for benéfico, benéfico para seu cliente. Isso é importante. velho. Você vai dizer o artigo 400. Todas as vezes que eu fiz, quando eu falei que não, não é não. Ninguém vai querer dar tiro no, no pé para ir voltar a instrução de novo. O juiz não é burro. Mas vai que acontece. O juiz acha que tem que realmente inverter a ordem. Você vai constar seu protesto sem se exaltar. Eu sempre brinco, né? A advocacia é a arte de não se emocionar, ser técnico. Você vai simplesmente constar em ata. Protesta, Zorra. Excelência, pela ordem, queria constar em ata a minha discordância quanto à inversão da testemunha. E aí, fundamente, advogado. Ó, depois a gente vai fazer uns modelinhos também no curso, para ficar pronto, para não ter erro. Como assim? Fundamente o seu protesto, a sua irresignação vá no artigo 400 e diga que existe um procedimento a ser seguido, imposto pelo Código de Processo Penal, um instrumento que regulamenta os atos processuais dentro de um processo penal, que, de acordo com o artigo 400, a ordem é essa, 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 e que tal ordem não foi disposta na lei de maneira arbitrária, ao contrário, foi feita para possibilitar o respeito as garantias de ampla defesa e contraditório, de modo que a inversão do procedimento representa uma, um prejuízo flagrante ao réu. Tem que ter a palavra prejuízo na zorra do seu requerimento de protesto. Qualquer um que seja. Você vai ter que tentar comprovar, entre aspas, que aquela inversão traz um prejuízo. Muito importante. Isso baseia no artigo 400. Vai brigar? Não, velho. Se ele quiser continuar, você continua, segue o jogo. Lá na frente, você já alegou antes, vai pedir a nulidade da zorra toda e pode ser que você consiga. Ou seja, mais uma tese de defesa que você surgiu do nada. E justamente, léo, o juiz percebe. Porque se um juiz faz isso, é porque ninguém está contraditando. E paz minha a quantidade de advogados que não contradita, que abaixa a cabeça para o juiz e acha que vai criar indisposição. Não, gente. Se o juiz for minimamente sério, ele vai entender que é uma discordância técnica. A amizade continua. Tenho centenas de amigos juízes, alunos juízes. Né? Tem vários, vários e vários. A gente briga entre final de audiência e está tudo bem. Pelo contrário, eu ganho respeito dele quando eu não concordo com ele. Então, não tenha medo de juiz, já disse. Não é arbitrário, não seja rude, não seja desaragante a não ser que seja necessário, mas é importante que você tenha isso de antemão. Proteste, existe uma ordem, meu irmão. Ponto. Constinhata tudo, qualquer intercorrência do processo, Conchiata, porque amanhã ou depois já era. Então você, primeiro, exatamente, show de bola, meu, meus alunos são férias, sabe os artigos e tudo. Então, primeiro, eu leio o processo. Segundo, eu faço o um relatório circunstanciado. Terceiro, eu defino a tese Quarto, eu entendo o procedimento a ser seguido, aí eu faço roteiro de perguntas, a depender da minha tese, de quem eu vou ouvir, quando, como e porquê. Então, por exemplo, se eu vou ouvir primeiro a vítima, gente, o que é que eu vou perguntar à vítima? Depende da minha tese de defesa, aquilo que eu falei mais cedo do abuso de confiança. Não faça perguntas abertas, não é interessante pergunta aberta porque a vítima, verdade ou mentira, ela já tem a sua versão montadinha na cabeça. Faça isso não, velho. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu, caramba? Quem controla a audiência é você, não é a testemunha. Não dialogue com a testemunha, isso é importante. Não tem diálogo com testemunha. Testemunha tá lá para responder o que você perguntou. Ponto. Ah, doutor, mas você sabe, eu falei não sei não, tem que saber é você. Como é? É isso mesmo. Se eu pergunto se o, se o policial, ele lembra, ele fala, ah, doutor, você sabe, eu falei, eu não sei de nada, quem tenho saber é que é você, ponto, bote no lugar dele, o lugar dele é testemunho do seu advogado, cada um faz o seu, parece besta que eu estou dizendo, mas não é, não tem diálogos, <risos> eu sei como é, nada, seja sério, ponto, ou seja, você vai ouvir a vítima, você não vá de vez, não vá perguntar, para vamos lá, crime de furto, um exemplo esdrúxulo, Crime de furto, o cara foi furtado dentro de um mercado, viu quem foi, pá, 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 prenderam em flagrante, nem cabe, pau, seguiu. Ou seja, a vítima tá lá pra foguetar o cara. Ela não queria tá lá, não. Na verdade, que o celular já recuperou, queria tá em casa, ela quer que seja rápido. Aí você vai virar pra ela e dizer assim, o que aconteceu tal dia? Não, né, velho? Ou vai virar pra ela, se foi esse cara aqui que furtou, ela vai dizer foi, pode até não ser. Ela vai dizer foi que ela quer ir embora. Não vai de vez, Pode devagar. Vai dizer, ó, oh, meu nome é Caio Rangel, sou advogado. Se seu nome não for Caio Rangel, você fala seu nome, tá, a gente? Não precisa copiar, literalmente, não. Sou advogado, fazer as perguntas, ó. Consta aqui nos autos que supostamente existiu um furto que a senhora teria sido vítima. Quando foi isso? Você não vai perguntar se fez ou não sei quando foi isso. Ela vai dizer, ah, foi, sei lá, no ano passado, eu estava... Eu... Não, eu perguntei quando foi. Não perguntei como foi ainda? Segura um. Claro que não vou dizer assim. Mas você vai cortar, não é diálogo, não é historinha amada bem contada. É o contrário, você quer pegar a contradição. Você vai dizer, quando foi? Ah, foi em janeiro de 2019, eu tava com meu filho. Não, entendi, foi em janeiro, não foi? Ponto. Acabou, quebrou o pensamento dela, e vou pra outro, pô. Sim, a senhora tava com quem? Ah, eu tava com meu filho, ou minha filha. A senhora não lembra, né? É, eu não lembro. Pronto. Ótimo, não lembro, é ótimo. Não vai ficar batendo, é filho ou filha? É filho ou filha? Ah, é filho. Não, pô. Não lembro é a melhor resposta. Ponto. Aí você continua. Ah, eu tava com minha filha, então não lembro com quem eu tava. Que horas era? Ah, era de manhã. Falei, ah, bacana. Onde foi? Tal. Como é que aconteceu? Ou seja, vai indo na linha. Ah, o cara foi, passou correndo e pegou minha carteira. Tinha mais gente na hora? Tinha mais gente na hora. Mais gente viu isso que a senhora está contando? Tinha sim. E a senhora trouxe para ser testemunha? É. é. Não, é porque sabe como é? Falei, não sei como é não, senhora. A senhora trouxe para ser testemunha? Não. É só a versão da senhora? É. Acabou aquilo que ela estava tranquila da versão dela, ela começa a engasgar, começa a ficar preocupada, porque alguém foi lá e apertou, foi no calo. Ela deveria ter levado, alguém não levou. É uma palavra contra a outra? Que processo criminal é esse? Vai ser o seletivismo porque o cara é pobre da periferia? Não, a gente vai trabalhar nisso, inclusive. Ou seja, tinha mais gente? Tinha, estava cheio o mercado. Sim, a senhora trouxe alguém, né? Isso você já sabe que não, não trouxe, que você sabe a lista de testemunha. Você é bum. Ela, não, é porque na hora, nunca. sabe como é? Eu falei, não sei como é. Eu perguntei, a senhora trouxe. Por favor, você já tem a responder o que eu perguntei. Eita, porra, cara miserável, devagar, doutor. Não, estou fazendo meu trabalho. Não vá de vez. A melhor coisa, gente, quando falo de testemunho de acusação, claro que depende da minha tese montada antes, né? É simplesmente policial. Coitado do policial. Tenho um respeito enorme pela classe. Quem é, me conhece tem vários amigos. Mas um policial, coitado, ele já tem o risco da atividade em si. Ele afetou a prisão do indivíduo, muitas vezes, em flagrante, o cumprimento de uma ordem. Ele faz aquilo Todos os dias da vida dele é tensa a vida de um policial, coitado. Infelizmente no nosso país pior ainda, não é remunerado como deveria. Olha, batendo 100 pessoas, estamos brocando, viu? Alisson, meu grande amigo aí, diz que tem no YouTube, depois vai tudo pro YouTube, tá? Não só é não, velho. Pra mim. Galinha bonita amada, o melhor testemunha a ser ouvida é o policial. Porque ele não quer estar tá ali, velho. O cara já trabalha com uma desgrama, vai ter que estar tá lá. Velho, ele faz aquilo todo dia, isso quer dizer o quê? Que ele não sabe nada. Nada do processo. Ele não sabe nada do caso. E é problema dele, da acusação e não seu. Você sentou com réu para conversar antes? Você selecionou suas testemunhas? O MP não. O MP nunca viu aquele povo na vida, velho. Vai perguntar ali com a sensibilidade na hora. Você já viu tudo. Você sabe o que ele disse antes? Você sabe o que ele vai dizer agora ou pretende dizer agora? E você sabe que ele não lembra da desgrama. E aí, ó, Lindsay até perguntou, isso é muito importante. Geralmente começa o promotorzão ou o juiz lendo a denúncia pro cara velho. Isso é uma excrescência jurídica. Vai ler miséria nenhuma, rapaz. Proteste. Ele tá ali pra responder pergunta, não é pra repetir o que você disse. Não, promotor. Ah, mesma assim o juiz falou, não importa, você protestou, para defesa, contraditório. Ó, fede pra indeferir perguntas. Artigo 212 do CPP, perguntas impertinentes perguntas que induzem respostas têm que ser indeferidas. Mesmo que não indefira, você pede, diz que é prejuízo. O cara tem que lembrar da zorra, meu irmão, você não lembra o problema dele? O que acontece hoje? A polícia mais qualificada, os caras leu o depoimento antes. E você percebe quando ele leu o depoimento antes? Use isso a seu favor. Pergunte. O senhor foi ouvido no dia? Foi ouvido no dia? Aí você começa devagar. Não vai perguntar se o senhor prendeu fulano em flagrante, não. O senhor estava com quem? Ah, estava eu, cicrano e beltrano na guarnição. Quando a gente... Já vai com a história montada. Quando a gente viu fulano de estudo de suspeito, eu falei, não, perguntei com quem o senhor estava só. Calma. Ah, estava eu, fulano e cicrano. Eu falei, ah, eram três pessoas ou eram quatro? Ah, três pessoas. Eu falei, não. Eu já conheço o processo. Eu não entendi, então. O senhor, creio que é bom de conta. Porque o senhor disse no inquérito que eram quatro, agora são três. Ficou confuso pra mim. Pode dizer melhor? Ah, eu não lembro se era três ou quatro. Acabou. Chega. Não pergunta mais sobre isso. Porque se você apertar, ele vai lembrar se era três ou quatro pessoas. Acabou. já não sabe nem quantas pessoas eram. Primeira contradição. Pode parecer pequena, mas quando vai somando, porra, chega uma versão inteligível. Eu estudei a zorra. Sim, qual era a função do senhor? Ah, eu era o fiscal, eu era o motorista. Aí você já não entendi. Eu estudei o processo. Beltrano, seu colega, disse que ele estava dirigindo. Eu não entendi. O carro tem dois volantes? Pô, professor, para que essa agonia, esse é desacato? Não, não é desacato. Eu quero saber se ele está falando a verdade. E se ele vai com a história bem contada e eu for direto ao ponto, ele vai acertar. Eu tenho que ó, desviar o foco que a gente chama. Eu vou perguntar de outras coisas. Não perguntei do crime ainda. Eu estou perguntando como foi, como chegou, quem disse, quem não disse. Porque eu estou buscando, gente, estou buscando contradições. Se você viu que está tudo arrumadinho, você fala lá, o senhor teve a... leu o seu depoimento hoje ou ontem? Se ele for honesto, vai dizer li. Eu falei, leu por quê? Porque não lembrava, é? É, não lembrava, é, mu é muita atividade. Eu falei, não, era só isso que eu queria saber, o senhor não lembrava. Lembrou porque leu. Acabou. Eu não preciso me estressar, não. Bar... É, isso aconteceu comigo já. O policial disse que não lembrava do fato, porque ele não tinha lido o depoimento e queria ir embora. Coitado. E eu para o senhor não lembra mesmo, tem certeza? Nunca viu esse cara? Eu podia ter calado minha boca e ido embora feliz, mas eu burro, não estudei. Pressionei tanto que o cara lembrou. <risos> eu dou risada hoje, mas é absurdo que eu fiz. Ele lembrou, falou, não, eu acho que eu lembro mesmo, acho que foi lá na Praça da Sé. Acabou a minha brincadeira. Quem quer demais, nada tem. Então, se ele já foi confuso no depoimento, disse que não lembrava, é verdade. Se ele disse que não lembrava, Acaba, aperta stop, vai pra casa. Porque o seu objetivo, que era trazer contradições, já foi cumprido. Joga azurra para o juiz decidir. Se levar a sério o em dúvida pro réu, vai ser favorável. Se não levar, ainda tem um tribunal, o STJ, o que for. Então, gente, a importância de ser técnico. É o que eu estou dizendo. Eu só fiz, só faço isso porque eu defini minha tese antes. Minha tese era trazer intercorrência se eu quero contradições... Gente, o um mentiroso preparado, ele não vai ter medo de cara feia. A Alexandre Moraes da Rosa fala isso, um fenômeno do juiz. Ele não tem medo de cara feia. Ele não tem medo de rispidez. Ele tá preparado para responder aquilo que você perguntou. O um mentiroso inveterado, que tá lá com a versão pronta. O que, é que você tem que fazer? Você tem que desviar o foco. Tirar ele do foco. Não vai perguntar como é que foi a apreensão da droga, não. Volta no tempo, ó. Sim, tava com quem antes, tal dia... Ah, como é que foi? O que aconteceu? O senhor estava vestido como? Estava com mais quem? Vai tirando o foco, o cara vai relaxando, relaxando. Daqui a pouco ele perdeu a versão dele. Embolou. Ah, o senhor falou que eram três, eram quatro? Falou que entrou na casa e a casa era assim, era assado? É buscar contradição, porque eu, antes de tudo, fiz isso. Repito, se você percebeu que ele leu o depoimento antes, e acontece, quem é da prática sabe. Não está errado ele ler, não. Só vai constar em ata para descredibilizar. O senhor leu? Eu li sim. Por que o senhor leu? Ah, não, eu li porque eu queria lembrar. Então, se eu não lembrava, então. É. Se eu. Leu, né? Leu. Pronto, constou, ato, Ponto final. Ou se ele disse que não leu, tem cara de pau. Não, não li, não. Mas lembra com detalhes. 12 gramas de maconha, 44. Exatamente, tira aí do roteiro e bota no seu. Aí você vai ser irônico. Que ninguém tem essa capacidade cognitiva de lembrar detalhes. O cara faz quatro apreensões de droga por dia. Ele vai lembrar que no dia tal, tal, tal e tal, ele fez o quê? Ele aprendeu na baixa do fiscal 14 trouxas de maconha, 4... Não vai, velho. E se ele tiver com essa... Tudo bonitinho. Porque ele leu. Tenha certeza absoluta. Você vai perguntar se ele leu. ele disse que não, aí você vai sair longe. O senhor também mora é enorme, né? Isso foi no dia 17 de janeiro, não foi? No dia 25, o senhor aprendeu o quê? Hã? Não, é que o senhor lembrou do dia 17 de janeiro de 2019. Eu quis saber do dia 25 se teve alguma... para o senhor lembrar bem assim. Ou esse teve algum fato específico. Acabou a vida do cara, meu irmão. Vai ficar pé da vida com você, vai querer me matar. Problema dele. Porque não existe essa memória. O cara faz a apreensão de dois anos atrás, 50 minutos de apreensões, tá lá do dia 17 porque ele leu. Falei, não, e o dia 25? Já que a memória sua boa, o dia 25, o que é que você fez? O cara não lembra que almoçou ontem, porra. Vai lembrar o que aconteceu dois anos atrás com detalhe? Pelo amor de Deus. O mentiroso vai dar um tiro no pé. Então, gente, a, a, vou pegar umas perguntas que eu fiz aqui, pedir licença, que eu não consegui transmitir para o YouTube. Peço perdão aí a quem estava esperando, eu tenho dificuldades tecnológicas ainda. Na verdade, foi correria, vamos ver se eu acho aqui as perguntas. Galerinha, eu fiz algumas, a, coloquei algumas enquetes durante a semana e a galera mandou algumas perguntas que eu vou responder para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo achá-las. Fica olhando a minha cara aqui rapidinho, que eu estou pegando aqui atrás no computador, rapidinho. Era para estar tá aqui, viu? Está aqui, ó, que maravilha. Várias perguntas, na verdade, ó. A primeira foi um comentário da colega que falou do estelionato. Então a gente vai pegando as, as perguntas de vocês, às vezes eu respondo aqui, mas em outra a gente responde, tá, gente? Pergunta, ó, Caio. Sou ad... Caio, sou eu. Sou advogado há um tempo, mas até hoje tenho muita dificuldade em elaborar as perguntas. Existe alguma forma ou método para facilitar essa elaboração? Perguntaram para mim no particular. Galerinha, foi aquilo que a gente falou hoje na live, na verdade, né? Existe método sim, existe técnica pra tudo na vida, pra audiência criminal mais ainda. Só recapitulando, estuda o processo, faz o relatório, faz, a, define a tese de defesa e vai fazer suas perguntas com base naquilo. Se eu quiser, por exemplo, uma testemunha de conduta, eu quero melhorar a pena do cara, uma conduta boa, eu vou pegar alguém que gosta dele e vou perguntar, ó, Conhece Fulano? Conheço, sim, senhor. De onde? Tudo no meu roteiro. Conheço Fulano de não sei quando. Há quanto tempo, assim? Trabalha com ele não sei aonde. O que a senhora sabe da conduta dele? Ah, ele é maravilhoso, ele é fenomenal. Que ser humano exemplar. Testemunha é o que eu coloquei, vai falar mal de mim? Ele pega o saquinho da, do mercado das idosas, acorda de manhã cedo para lavar a calçada, para dar sopa na feira o mais pobre. Eu já fiz meu roteiro de perguntas porque eu já sei a resposta, pô. O papel do advogado é diminuir imprevisibilidades. A audiência tem que seguir no seu roteiro, na sua rédea. Porque se você fez uma estrutura toda, tá tudo sob controle. Quando interferir na pergunta, alegando irrelevância para o caso, é melhor reformular? Se for possível, sim, tá? Que às vezes o juiz, só por vaidade, indefere, você reformula. Se tiver o mesmo sentido, não tem problema nenhum, você reformula a pergunta e o juiz vai deferir. Se ele não deferir, aí você vai constar. Então, pode reformular quantas vezes for necessário, sem perder a essência da sua ideia. Tranquilo? É um bate-papo aqui, ó, gente. Outra pergunta. É, Caio, não tive ainda nenhuma experiência em audiência criminal. Como saberia a melhor hora para fazer as perguntas? A hora é agora, gente. Só se aprende fazendo. Né? Aquilo que eu sempre brinco tem que se qualificar. Tem que ser responsável, tem que fazer curso, tem que estudar o processo, tem que entender o procedimento. Não tem coisa mais feia do que um advogado que não conhece o procedimento. Ele fica ali esperando, ó. quando o juiz mandar ele vai, ele fica olhando para o lado, Pô, será que sou eu, será que sou eu? A gente percebe na hora. Tem que saber, para isso ó, eu vou assistir a audiência, eu vou sentar na mesa, eu vou ver outras. Vamos lá. Caio, mesmo com o processo favorável para meu cliente. Vale a pena ainda estar arriscando fazer perguntas? Gente, aquilo que a gente discutiu hoje e algumas vezes, é importante. velho. Atingiu a meta, não dobre a meta. Fique nela. Simples. Se eu ouvi, isso é um ponto importante que eu já disse em outras lives. Eu tenho duas testemunhas de defesa. Oito testemunhas de defesa. Eu ouvi duas. E as testemunhas foram excelentes, velho. Impecáveis. Eu vou ouvir a terceira. Olha que dica importante, parece besta. Claro que não, pô. Acabou o meu trabalho. Um é pouco, né? Duas, tá bom. Porque a terceira, às vezes, pode destruir, igual a feita do Dominó. Acabou tudo com tudo. E aí o cara vai querer demais e se arruma. Isso é muito importante. Time tá... É isso mesmo. Velho. Mas só tem a sensibilidade fazendo, porque a ânsia a gente sobe a cabeça. Você fez a audiência preparada, você está ali de boa, sossegado, opa. uma testemunha boa, duas boas, você fala, porra, agora mais as outras, ouvir as oito. Se arrombou. Não queira demais. E na hora que você faz o roteiro, você faz a ordem também das testemunhas que você mais confia. Que você sabe que sabe se expressar, que tem alguma coisa importante para falar do fato. Tudo é no roteiro, no relatório. Você, oh, minha primeira testemunha que eu vou ouvir é fulano, porque é melhor. Depois é cicrano. Só se der merda que eu vou ouvir Beltrano, etc, etc, etc. Então, pergunta importante. Vamos lá. É, fiz uma audiência virtual essa semana sobre o estelionato majorado e convenci o réu a confessar. Foi a história que eu contei, pois existiam muitas provas. Com isso foi fixada uma pena alternativa e todos ficaram felizes para sempre. Aquilo que eu falei, gente. Você definiu a estratégia, definiu a ordem de perguntas, definiu as suas perguntas, definiu a sua tese, é correr para o abraço. E, às vezes, não perguntar é uma forma de defesa. Lembre-se disso, advogado. O ônus de produzir prova não é seu. O ônus é da acusação. Não tem negócio que quem alega tem que provar, não. Quem tem que provar é o Ministério Público. Tem que provar que houve o fato. Tem que provar que o fato ocorreu, que foi ele. Autoria e materialidade. Você não. Então, acontece demais também. ó. Inquérito policial. Houve a vítima. A vítima disse que foi fulano. Beleza chega no processo, ó, a vítima não aparece. Isso eu já vi mais de 100 vezes. O juiz vira para você e fala: "Doutor, a vítima não veio. Vamos aproveitar, que tá todo mundo aqui. Celeridade, economia processual. Vamos inverter?" Não, doutor, vamos aproveitar, que a testemunha não está aqui. Celeridade processual e vamos dispensar a testemunha? Pronto, <risos> foi. E às vezes o cara cansa mesmo, a vítima faltou uma vez, a vítima não quer ir. Isso é fato. Faltou a segunda vez, o MP vai dispensar. Se o MP dispensou a vítima, meu irmão, praticamente acabou. Como assim? Se não tem prova robusta, eu não vou ouvir a ninguém. Só tem a vítima. O policial chegou lá só para depois, na delegacia. Eu tenho oito testemunhas e o réu, ó. Dispenso as testemunhas. Queridão. Meu réu, boca fechada, não entra mosquito. Eu posso mudar a tese na hora, se for prudente pra mim, claro. Acabou, velho. Vou perguntar o quê? Se ninguém provou nada, sou eu que vou dar o um tiro no pé? E digo com experiência própria, se for, vai dar um tiro no pé. Se não tem prova de acusação, acabou, você não vai ouvir a ninguém. Precisa de coragem pra isso. Precisa ter conhecimento técnico, segurança do que tá dizendo. Se você virar pro réu e falar, eu não vou ouvir ninguém, você vai ficar calado, ele vai ficar assim. Peraí, professor. Vou... Como assim? Peraí, doutor. Gente, não teve... A vítima foi dispensada. Você aproveita para dispensar todo mundo. Vai todo mundo para casa, feliz para sempre. Tá bom. Tranquilo? Como você falou, o ideal seria sempre a nossa testemunha falar somente coisas, passar a imagem do nosso cliente. Em alguns casos é melhor não trazer a imagem. Claro, com certeza, né, gente? Só vou trazer o que é pertinente. Se o cara for miserável, eu não vou dizer ao juiz que ele é miserável. Isso é estratégia, isso não é fraude processual. Eu só vou trazer um processo aquela testemunha aquela tese, que ela é importante pra mim. Tá de boa? Galerinha, sem muito meologar, já estamos chegando quase uma hora aí. Pô, a audiência é fantástica, fiquei muito feliz mesmo. Essa virtualidade presencial possibilita essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Espero que tenha sido contento tá, gente? No dia 26 agora, importante, ó. Dia 26 de hoje a 8 vai ter nosso evento aí, interessantíssimo, Expert em Audiência Criminal. A gente vai condensar essas lives todas, vai ter uma surpresa bacana para quem estiver aí no dia 26. Por favor, quem estiver interessado no assunto, para discutir um pouco mais, clica aqui ó, na bio, faz a inscrição, que é importante, coloca lá a inscrição. Vou contar na próxima, então. ela Já está acabando o tempo aqui, é um papo longo. Clica lá na bio, faz a inscrição, entra na lista para a gente conversar um pouquinho. Dia 26, o evento vai ser bem bacana mesmo, muito preparando muita coisa boa para a gente discutir, vai ter surpresas interessantes. Em breve, nosso curso completo também de audiência criminal. A ideia é continuar nessa missão de ajudar novos e velhos advogados também a ser ajudado por vocês. Espero que tenha sido a contento de verdade para mim mais uma vez, gente. É um prazer enorme, o tempo voa, 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 voa mesmo. Já temos uma hora aqui conversando. A ideia é só passar um pouquinho de experiência, pouca experiência que a gente tem ao longo desse tempo, para que você realmente consiga resultados mais úteis, gente. Estou fazendo aqui o que eu sinto falta, senti falta quando eu me formei, quando eu comecei, que eu não sabia para onde ia, eu jogava no Google, o Google é escrito, não é aquela mesma emoção, não é aquela mesma coisa, e espero que tenha sido contento para vocês. Estou vendo aí vários alunos que foram aprovados pela OAB, que nós tivemos contribuição e que estão aí já nessa batalha. Coisa muito boa, coisa muito boa. Galerinha também da Uxau, sejam bem-vindos. Voltaram às aulas hoje. Muita gente aí também acompanhando, tá? Depois a gente vai olhar as perguntas aqui, gente, que na correria eu não consigo ver, mas a gente salva direitinho e vou abrir também uma caixa de perguntas para a gente ampliar esse debate. Tranquilo? Curso de prática, sim, estamos programando a Zorra toda. Agora estou de casa nova, né, gente? Estou participando aí do curso múltipla do professor Gamil Feppel e também com alguns cursos interessantes, OAB, concurso, sempre aí para propiciar o melhor, proporcionar o melhor para você que está do outro lado. Um beijo bem grande mesmo. Fiquem com Deus.